0: Hoy el tema va a ir de aguas, porque esta semana ha sido muy lluviosa, por suerte. Bueno, sí. ha sido muy lluviosa. Yo te digo en Garrucha, que es donde yo estoy. No sé cómo habrá sido en Málaga, pero creo que en Málaga sí. No, que igual. Sido bueno, en
1: Málaga hemos tenido una, una lluvia que ha sido como agua de mayo, sí, sí. ya que hablamos de agua. Y bueno, pero lo que pasa es que el, el episodio de la Calima ha sido de loco. Sí, 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 Algo absolutamente igual. histórico que nos tuvo eh, con la sensación de estar viviendo casi en Marte. Sí, y sí, bueno, sí. imagínate, bueno, los coches, todo, todo, todo. ¿eh? La verdad es que ha sido, ha sido curioso. Eso era muy divertido porque en Twitter ya era como, bueno, ¿cuándo va a venir ya la gran bola de fuego, el meteorito? ya ¿Cuántas señales necesitamos para saber que el mundo se va
0: que le queda, por el desagüe, le queda, por no ¿sabes? decir
1: otra cosa? Sí, sí, sí totalmente.
0: Sí. Aquí ahora mismo sigue, sigue lloviendo y viene muy bien porque ese agua ya no, no está siendo de barro, así que por lo menos para limpiar los coches, como tú estás diciendo, viene, viene muy totalmente, bien, la verdad. Totalmente, totalmente. Pues el tema, como te decía, va de agua o está pasado por agua. Eh, porque vamos a hablar de un tema marítimo y es que hubo una época en Málaga aunque nos parezca sorprendente en la que no se podía bañar nadie a plena luz del día tenía que ser a partir de las 10 de la noche y eso es una historia muy curiosa y que teníamos que recuperar aquí en el podcast Pues sí, Curro eh, lo hemos dicho muchas veces eh... Esta, este episodio que traemos, este
1: episodio específico, bueno, pues tiene la, la curiosidad de que estaba prohibido el baño durante el día, pero hemos comentado en muchos podcasts que el baño, tal y como lo entendemos hoy como un momento de ocio, de diversión, de relax e incluso saludable en la playa, es casi, casi de antes de ayer. Uh -huh. o sea, porque tú ten en cuenta que no hace tanto, hace pues eso, pues a finales del siglo XIX, incluso principios del XX, hasta que se empezó a popularizar el baño en la playa, bueno, pues toda la franja litoral era el espacio dedicado a, a la industria, ¿no? O sea, en Málaga, en, en, en todo ese litoral, se llegaron a contabilizar hasta 100 chimeneas. Entonces, bueno, imagínate la, las condiciones en las que se encontraba la, la playa. Muchas veces hoy en día, que ya están preparadas para el turismo y para el ocio y para los malagueños, lógicamente, eh, nos quejamos de a lo mejor de la calidad de, de la tierra, porque no es arena lo que tenemos en Málaga, sino que es uh -huh. tierra. Pues imagínate en aquella época donde además tenían las chimeneas al lado. Entonces, bueno, en todo ese contexto es eh, donde se donde se produce este episodio curioso, esta prohibición municipal de, del alcalde entonces de Malas, estamos hablando del año 1852, y, y, y de eso precisamente vamos a hablar hoy.
0: Hace dos años, con la pandemia... Se, se prohibió el acceso a las playas. O sea, quiero decir que tampoco no estás chirriando tanto ese tema porque hace dos años tampoco podíamos ir a la playa con el tema de la pandemia. Pero es cierto que lo que sí se prohibió es ese baño, como decíamos, a la luz del día, que te no podías bañarte antes de las 10 de la noche. Y eso es bastante extraño. ¿Y por qué se prohibió, Ana? ¿Cuál era el motivo principal por el que se prohibía ese baño antes de las 10 de la noche? Pues mira, curro, por una cuestión tan sencilla
1: como el decoro el decoro y, la, y el, 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 el férreo control que ejercían las autoridades de la época eh, por el mantenimiento de las costumbres, eh, de las costumbres morales, ¿no? De, 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 de esa eh, observancia permanente de lo uh -huh. que tenía que ser el buen comportamiento, sobre todo entre, entre los sexos, entre, entre hombres y mujeres. Entonces como te decía, el baño en la playa no estaba tan popularizado, en primer lugar, por, por las cuestiones de salubridad y, en segundo lugar, porque era extraordinariamente complicado darse un baño normal en la playa. En, en el caso de la Málaga que estamos hablando, también, eh, bueno, por dibujar un poco de contexto, si hablamos del año 1852, bueno, pues lógicamente no estaba hecho el parque de Málaga, con lo cual el, el agua avanzaba hacia casi, bueno, hacia casi, no, hacia, hacia, hacia la aduana. Uh -huh. o sea, el, el, el
0: agua sí se metía lo ahí. que es todo el entonces, parque todo lo que es ese claro claro en, toda, en, pase en todo de el parque toda la
1: cortina del muelle todo eso estaba ocupado de agua todo lo demás ha sido terreno ganado al mar entonces bueno pues sí que había una organización muy estricta eh, sobre las condiciones en las que se podían bañar los hombres y las mujeres las mujeres en concreto tenían precisamente destinada a esa zona de la aduana que se llamaba la zona de los baños de ciego uh -huh. en primer lugar porque, porque decían que el baño era muy sencillo o sea que ahí pues, bueno, pues no tenía peligro porque el agua apenas te cubría y, y en segundo lugar baños de ciego también porque estaba prohibido eh, mirar a la mujer eh, cuando se bañaba como eso bueno depende más bien de la buena voluntad de la gente pues Uh, tuvo que intervenir el alcalde de la ciudad para un bando municipal, porque tú no te puedes imaginar, Curro, eh, lo que se montaba por las noches eh, a partir de las 10 de la noche, que era cuando estaba permitido el baño, en todo ese entorno de la aduana, calle Alcazavilla, eran legiones y legiones de mirones, digámoslo así, uh -huh. pues para ver cómo se bañaban la, las mujeres. Eso, como te digo, era un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades y más, eh, me hace gracia porque cuando yo leía los documentos de la época, bueno, decían que era de locos eh, las noches de luna llena, claro, lógicamente. por la claro, noche con de más luna claridad, llena, ¿no? Sí, sí, Donde había muchísima claridad, bueno, pues, pues, pues se veía perfectamente Furioso. como las mujeres se, se bañaban. Entonces, bueno, eso estaba estipulado así desde el primer tercio de, de siglo hasta que efectivamente en el año 1852 el alcalde de la ciudad, que se llamaba José María Corona y Serrano, publicó un bando en concreto el 20 de julio, para establecer de manera absolutamente eh, ordenada las condiciones que se tenían que dar eh, en el baño que hacían los hombres y que hacían las mujeres. Porque te he dicho que las mujeres estaban, eh, tenían el espacio reservado en la zona de la aduana y los hombres tenían su espacio reservado al otro lado, en la zona de, de Cortina del, del Muelle, en una parte que se llamaba la zona de la pescadería.
0: Uh -huh. Claro, o sea, aquí hay que
1: ayer era imposible verse verse en el baño.
0: Me, me ha parecido también interesante ese contexto que estabas poniendo tú antes y era el hecho de que bueno, en la zona de, de San Andrés, de lo que hoy conocemos también como Welling, estaban todas esas fábricas, o sea, allí era imposible practicar el baño. Y luego si nos vamos a la zona de Limonar, ya contamos en el capítulo en el que hablamos del origen del barrio de, de Limonar, en ese finales del siglo XVIII, principio del XIX, nos podemos fijar también en que la playa no era un, un elemento eh, activo en la ciudad porque los edificios, como hemos dicho alguna vez, no están mirando la playa. Todo lo que es ese parque San Antonio, esos edificios contiguos, no miran hacia la playa, miran hacia el interior de Málaga. O sea, que es un ejemplo perfecto de cómo, no, cómo la claro, playa de no de cómo era no una parte se tenía de, en de la cuenta, ciudad. como,
1: como fórmula de ocio. Te he dicho antes, Curro, y me, me gustaría eh, aclararlo, la zona de, de los hombres en concreto que he dicho Cortina del Muelle, que se puede prestar a, a confusión, uh -huh. era toda la, la parte de, de, la Alameda de, de la Alameda de Colón, es decir, claro. el, al, mucho más a, al oeste. Y volviendo a lo que me, me preguntabas, pues sí pues efectivamente curro el el, el Um, eh, eh, el detalle más eh, evidente de que, de que realmente la playa no estaba considerada como un elemento de ocio ni de lujo, o sea, porque hoy el lujo es decir, bueno, pues me he comprado una casa en primera línea de mar. Eso es. O era que efectivamente los grandes palacetes miraban hacia la zona de, de las avenidas, por ejemplo, uh -huh. Avenida de Pri, Paseo de Reading, toda esa, como tú bien has dicho, la zona de la caleta del Limonar, bueno, pues todo ese frontal de casas que, que además... Eh, no solo tenían en la trasera la playa, es que tenían también las vías del tren claro, exactamente cual, es que era no tenía una ningún sentido, claro, mirar horrible. Hacia Era horrible era una cosa horrible y además absolutamente inutilizable y, y te, te doy este detalle porque uno de los primeros grandes edificios, que además precisamente hablaba con el, de él el pasado miércoles eh, que, que realmente miró al mar fue el Hotel Miramar el Eso Hotel es. Miramar se inauguró en el año 1926 a pesar de que tiene la fachada noble efectivamente mirando para el paseo de Reading frente a las llamadas casas de Felix Saint, al otro lado también se hizo una fachada fabulosa con una escalinata de bajada porque fue el primer lugar que tuvo además playa privada, claro. pero bueno ya estamos hablando del año 1926, es decir cuando ya todo el proceso de desmantelamiento de, de esa zona industrial ya era una, una realidad. Pero sí que es curioso dibujar ese escenario ¿no? de cómo de Málaga, cómo y además siempre se ha dicho, ocurro, que Málaga, eh, a pesar de todo, siempre ha sido una ciudad que ha vivido muy espalda al mar.
0: Eso es, y sí, te iba a preguntar al final del capítulo sobre esa charla que has tenido en el Centro Cultural de la Malagueta hablando sobre ese Hotel Miramar, pero antes lo que quería era precisamente explicar eso, no que en la Málaga Este, en la zona de Limonar, ya sabemos que en Málaga no miraba el mar, en la zona oeste estaba las la fábricas, entonces en esa zona más cercana al centro, donde se quedaban esas playas, esas pequeñas calas, que eh, Por cierto, que tú lo dices en ese artículo que como siempre dejamos en la nota del podcast, cuentas también que era de una salubridad nula, o sea que no eran unas playas perfectamente acondicionadas ni mucho menos limpias, eran unas playas pues, pues unas condiciones bastante malas
1: cero primero porque a pesar de que sí que había una gran concentración de chimenea en la zona oeste en la malagueta también fue una zona industrial ahí, uh -huh. había, ahí había negocios de la caña de, de azúcar por ejemplo el, el hotel miramar antes de ser hotel eh, bueno pues ese solar eh, sobre ese solar se levantó la industria de la caña de, de la, la industria del azúcar de martín heredia que fue hermano de padre de Manuel Agustín Heredia. Es decir, que la, que, que la Malagueta tampoco era que fuera un espacio virgen de, de, de chimeneas industriales. Y después, eso, tú decías, la insalubridad, ¿vale? Eh, a lo mejor en la zona centro no había chimeneas, pero en la zona centro estaba el puerto. Y claro, imagínate la boca del puerto, los barcos que entraban y, claro. y salían, bueno, pues mantenían aquello en unas
0: condiciones absolutamente lamentables. Y aún así, curro, la gente se bañaba. Exactamente, se bañaba hasta la llegada de ese bando en el que ya nos vamos a meter de lleno, ese 20 de julio de 1852, en el que lo que se quería era poner un poco de orden y de decoro en esas playas malagueñas. Es precisamente Maripe Palara, de quien hemos hablado un montón de veces, una muy Maríbe histórica, Palara. eso sí, es, y sí, es que hemos hablado muchas Marispefa. veces quien recoge en un fragmento de, de uno de sus libros eh, esas condiciones en las que la gente se podía bañar y recoge ese bando. Y a mí me encantaría que lo leyese porque me parece, como siempre, muy interesante.
1: Pues mira, Curro, efectivamente ella lo recoge en su en su investigación, fue su, su tesis doctoral la dedicó al tema de los balnearios, en concreto bajo el título La cultura del agua, los baños públicos en Málaga, es maravillosa, yo creo que eh, todavía se puede encontrar en alguna librería, está publicado con el sello de, de Sarriá, y, y bueno, pues te paso a, a, a leer algunos de los puntos, uh -huh. ¿no? Dice, el primero de ellos delimitaba efectivamente las zonas de baños de mar por sexo, la pescadería para hombres, el baño de ciegos para mujeres, y los baños de Diana, que ahora después hablaremos de sí. ellos, que eran ya los, los primeros eh, baños, sí, se podía decir, sí claro, los primeros balnearios, ¿no? Lo sí, los primeros baños de opción, de ¿no? por baña del Carmen y, dice, en el, y en el segundo punto ya se hace esa referencia explícita al castigo al que se enfrentan en caso de mezclarse hombres y mujeres. Dice, se prohíbe bañarse juntas a personas de distinto sexo ni acercarse las unas a las otras bajo pena de uno a cuatro días de arresto. O sea, imagínate, ¿vale? Uh -huh. Lo que te podía costar la gracia. Y después los puntos 3 y 4, en concreto, prohibían el baño a niños de menos de 12 años y la correspondiente compañía de un adulto o de todos, o de todos aquellos que se encuentren en estado de embriaguez. Es decir, prohibido el, el baño a niños solos y a borrachos. Pues eso también, es. eso, eh, imagínate, si tenían que controlar el tema de la moral pública imagínate tener que controlar también pues, el desorden que provocaban
0: los borrachos de, de los que tantas veces hemos hablado en estos podcasts. Eso te iba a decir que me llama la atención que en todos esos bandos de siglo XIX incluso anteriores siempre hay algún tipo de de, dedica de dedicación o de parte ¿no? que habla precisamente de todos eso, esos borrachos que había en Málaga y me parece, me parece curioso, tendría que ser entonces un problema a la orden del día porque siempre aparece un, Sí, justo, un, un y ese fragmento. punto precisamente
1: acaba Curro dice, nadie podrá bañarse de día de día uh -huh. se estipulaba antes de las 10 de la noche en cortina del muelle ni en los mismos muelles, ni cerca de las playas de sanidad pescadería ni espigón, que era toda la parte reservada al hombre, aun cuando se use el traje conveniente, bueno porque eso era absolutamente fundamental, dice y añade ni los muchachos tendrán excusa a la contravención, pues esta será irremisiblemente penada. O te llevaban al calabozo o tenías que pagar una multa muy muy elevada, y teniendo en cuenta que esta, que y teniendo en cuenta que, que, que las clases, o sea que, que el baño estaba reservado a las clases más modestas, porque las más pudientes utilizaban pues los balnearios de los que ahora vamos a hablar, uh -huh. bueno, pues no te podía exponer al pago de, de una multa.
0: Me llama también la atención una cosa que no hemos comentado. Quizá hay gente que está diciendo, oye, que quizá eso era pues, por lo que estamos diciendo, ¿no? que pudiese servir incluso de lugar de picadero, de lugar de mirones, pero es que ni los matrimonios podían bañarse en la, misma, en la misma playa. O sea, los matrimonios también estaban perfectamente distanciados por sexo y aunque fueran personas casadas, cada uno tenía que ir a su playa correspondiente. Sí.
1: Hombre y mujeres se refiere a hombre y mujer independientemente de sus circunstancias vitales. Daba uh -huh, igual uh -huh. que fueran matrimonios, daba igual que daba igual, daba igual que fueran amigos. O sea, eso eh, estaba absolutamente prohibidísimo. Incluso en, lo, en los balnearios que, que hubo en Málaga antes de los baños del Carmen, en el año 1918, eh, los hombres se bañaban por un lado, incluso me refiero, eh, cuando tú pagabas en el balneario, sí, sí, sí. Lo, había una parte de, de las esteras eh, eh, de, o de los cubos estaban reservados a los hombres y la otra parte a las mujeres y estaban separados, como te digo, por esa estera por esas enormes lonas que, que separaban a uno y a otro y además los baños en esa ocasión, en el, en la, en el, con motivo de los baños de, de Diana, de Apolo y de la Estrella que fueron los antecedentes de, de Balneario, eh, se hacían a cubierto o sea, no se hacían a plena luz del día. Por eso los baños del Carmen Curro fue una revolución en todos los sentidos. En primer lugar, porque por primera vez en la historia se hacían los baños al sol. Es decir, tú te podías eh, bañar sin tener que estar encerrada en un cubículo y tapado Ajá. por estera. Y en segundo lugar, porque fue el primer, la primera vez en la que se permitió el, el baño mezclado, pero a familias, porque había una playa para mujeres es. específicamente y otra para familias, es decir, pues ahí ya podían ir los matrimonios con, con los hijos, pero las mujeres solas se tenían que bañar incluso en balneario en la parte de mujeres.
0: De hecho, de... Muchas
1: personas de las que nos estén escuchando probablemente lo recordarán, Maripe Palara. Cuando yo hablaba con Esos. ella del tema de balneario, ella recuerda eh, que ella iba a la parte de mujeres de, de, la, de balneario.
0: Eso te iba a decir, que nosotros cuando hicimos ese capítulo sobre el balneario que vamos a dejar, balneario de los baños del Carmen quiero decir, que vamos a dejar en las notas del podcast por si alguien quiere escucharlo, hablamos con Maripe Palara y ella nos contaba precisamente que ella recuerda perfectamente ir a esa playa de mujer de, de los baños sí. del Carmen. Y, y de ser muy feliz allí, o sea, de no recordarlo mucho menos como, como algo malo, sino no, de bueno, pues una la zona gente, de ocio maravillosa claro, para
1: la, la gente estaba acostumbrada, es lo que hemos dicho también muchas veces, Curro, al final todo este tipo de cosas que hoy para nosotros puede ser una auténtica barbaridad, bueno, pues visto con la época con la óptica de la historia y aquella época, uh -huh. pues, pues fíjate, era el problema menor. Claro. O sea, con todos los problemas que había en aquella época de crisis, sobre todo a principios del siglo, de, a principios del siglo XX, el problema menor de las personas era que tuvieran que, que bañarse separado. Pero claro, ahí siempre entra la picaresca. Entonces, bueno, independientemente de que te prohibieran bañarte por, con, con tu mujer o, con, o para mirar a las damas, a la señora, uh -huh. bueno, pues... Estaba esa picaresca y entonces, bueno, pues se removinaban los lo curiosos y los mirones en torno a esas zonas, ¿no? Hay, otra, hay otras prohibiciones muy curiosas, tú decías, bueno, para que la gente eh, también conservara eh, el decoro. El, el bando en concreto del alcalde de Málaga de 1852 dice que en el punto 6 eh, recuerda que a la misma corrección serán sometidos los que bañándose a distancia de los muelles. ¿Eh? Ojo.
0: O sea, mar adentro, ¿no? Metiéndose claro, totalmente. Claro, claro. Mar
1: adentro que pues, tú dices, claro, bueno, me mar venía. adentro nadie me va a controlar. Bueno, pues no. Dice, porque los que bañándose a distancia de los muelles y playas faltasen a la debida decencia no vistiendo calzoncillos u otro traje que los cubra de modo que la moral pública no se ofenda. Porque, por supuesto, también curro el traje de baño, también estaba estipulado. Eso no viene en este, o sea, eso no lo he escrito sí, en, sí, este, sí. en este capítulo concreto, pero también hemos hablado de él. Los pantalones tenían que ser eh, suficientemente largos. Y las mujeres, bueno, ya cuando se evolucionó un poco en el en los modelos del baño pues tenían que tener una, una faldilla que les tapara absolutamente todo nada de espaldas descubiertas bueno y por supuesto lo del bikini era
0: justo se iba a no decir sé, yo creo que poder... te llevaban
1: yo creo que te llevaban directamente curro a la plaza de la constitución allá a la cárcel sí. y te sometían a bueno pero tampoco existían los bikinis no era... es
0: verdad, no pero justo se iba a decir que los bikinis yo creo que se popularizan si no me equivoco en la década de los 60 o sea que para sí, que, sí, que la gente sí. se haga un poco la idea de que eso es apenas 100 años antes de o sea exactamente Totalmente, y hace 100 años antes cuando se aprobó ese bando o sea que es curioso uh -huh. tener esas esa referencias por ver cómo avanzaba toda esa vida social y esa vida de, de ocio en la playa, ¿no? que es lo que nos acostumbraba uh -huh. en Málaga y lo que ahora es un motor absolutamente fundamental. Hay también un último punto en ese bando, Ana, que yo creo que, que en muchos casos se podría mantener incluso hoy. ¿eh? Yo ahí lo, yo voto. lo veo. No sé si tú eres voto muy de playa o no, pero yo un, lo veo. un
1: bando municipal
0: con este punto en sí, concreto, sí. porque es lo que te da la puntilla de un buen día de playa. Totalmente, mm. totalmente. Y es ese punto en el que habla básicamente de, de todas esas personas molestas, ¿no? que estén con palos, piedras o en definitiva que estén molestando a cualquiera otra persona que esté en la playa bañándose.
1: Sí, sí, efectivamente, decía que el, el, el último punto decía que se aplicaba el castigo de mayor rigor, ojo, sí. ¿eh? para el bañista molesto, para el que con palo, piedra o materia que se pueda arrojar a distancia, hoy podrían ser perfectamente las pelotas, haga daño o incomode a las personas que se bañen. Pues un punto Entonces, importante. Bueno, vamos a ver, ese punto yo lo votaría hoy en día sin ningún problema y creo que muchos de los que nos están escuchando también. Seguro, seguro que sí.
0: Hay también que comentar que estas medidas eran aplicadas a toda la población pero que realmente eran más limitantes para las clases más modestas porque como estamos diciendo en esa época ya en 1852 sí existían los baños de Diana y ahí eran unas zonas de baño y ocio donde sí podían ir las personas más alineradas porque necesitaban pagar para entrar. Entonces realmente bueno saber que esas medidas estaban aplicadas realmente a, a, la, a la población más modesta. Sí, efectivamente,
1: Curro, eh, eh, el previo pago en, en ese baño, bueno, pues se empezó a, a popularizar a mediados del siglo XIX y efectivamente, bueno, pues estaba totalmente eh, vedado el acceso a, a gente que no pudiera permitírselo, ¿no? Y al final, bueno, pues se convierte una vez más en un producto de consumo para, para las clases más pudientes. En concreto, además, esa, esa zona eh, de la que hablábamos, de Cortina del Muelle, de la parte de la aduana, fue el primer escenario por pues, donde nacieron estos baños, ¿no? Entonces ya existía con ese... El, el baño de, de Diana eh, que abrió en 1843 pero es que después en 1862 abrió el de la estrella que fue muy conocido y en 1879 el de Apolo y esos baños posteriormente eh, se trasladaron, en concreto el de Estrella y el Apolo, cuando, bueno, pues cuando ya se empezó eh, con la idea de urbanizar el parque y con, con la idea también de ampliar el puerto, pues se, se trasladaron a la zona de la Malagueta, donde allí tuvieron también una, una época de esplendor, bueno, pues hasta que definitivamente quedaron eclipsados por... por el lujo y por la revolución de los baños del Carmen ¿no? en 1918, pero el tema de los baños de... de, de Tomar un baño eh, de agua de mar, uh -huh. eso era una costumbre absolutamente popular. Y poco a poco en la Malagueta también los balnearios se fueron abriendo tan, cada vez más a las clases populares. Sí que es cierto, bueno, que, que no era sencillo, pero que tampoco era una cosa de ricos, ricos, ricos.
0: Sí, 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 que era de, de gente, bueno, un poco que tuviese para vivir tranquilamente y cómodamente, Lo que pasa es que, claro, claro, que, que estamos
1: hablando de una época curro donde la clase media casi no existía, o sea, Exactamente. Decir, o era de la parte modesta o era pues de la parte acomodada y casi, casi burguesa,
0: ¿no? Vamos a terminar el podcast si quieres Ana hablando un poquito de los baños del Carmen, básicamente contando como tú decías que abrieron en 1918 y que para su construcción hubo algunas curiosidades como por ejemplo que fue necesario tirar abajo un monte, o sea hacerlo hacerlo explotar, hacerlo volar porque porque necesitaban ese hueco, ese espacio para crear eso ese balneario de los baños del Carmen que todavía conocemos hoy. Pues sí, Curro, la historia de los baños del Carmen es fascinante, primero por la del
1: propio espacio, pero después también por la manera en la que, la manera casi, casi casual, ¿no? Ahora te uh -huh. la contaré porque eh, se, se planteó, te decía antes, que ya estaba la, la intención de hacer toda la ampliación del puerto, ¿no? Entonces, lógicamente, pues las autoridades de la época no tenían de dónde extraer la roca. Eh, eso lo vamos a hablar en, en, en uno de los próximos podcasts, que incluso se planteó la barbaridad, Curro, uh -huh. al alucina, de derribar la Alcazaba, para que todas esas piedras de la Alcazaba, eso lo vamos a, a dedicar, en, en la semana que viene podemos hacerlo, uh -huh. para que quede, quede fresco que las piedras de la Alcazaba se dedicaran a la, a, a la ampliación del puerto. Felizmente aquella idea fue, fue desechada y entonces pues, las autoridades se plantearon volar el monte de San Telmo, que era un monte que estaba justo enclavado en esa zona de los Baños del Carmen, es. entonces efectivamente el monte de San Telmo fue dinamitado y, y, y esas piedras, bueno, pues formaron el, eh, una cantera de la que se extraía una, la piedra que era trasladada en Barcaza desde la zona de los Baños del Carmen a esa otra parte de la ampliación del puerto. Poco a poco aquel puerto, aquella cantera fue quedando sin uso, porque ya, bueno, se vació de piedra y ya se construyó toda esa ampliación en la, en la parte del puerto y entonces de ahí surgió una laguna que, que, que a, al que muchos le atribuyen el origen del nombre de Pedregalejo, la, la laguna de Pedregalejo, uh -huh. como la llamaron, y posteriormente eh, el escenario perfecto para hacer un balneario como el de los Baños del Carmen. ¿no? Málaga ya miraba al exterior, Málaga se quería mirar en el espejo de grandes ciudades como Santander o San Sebastián, y Málaga además... Curro empezó a, a aplicar una idea que le fue realmente bien, eh, que fue la de ciudad capaz de atraer también al turismo eh, durante el invierno. ¿no? Se rompía con la estacionalidad, se vendía... Eh, la bondad del clima de Málaga, Eso en es. contraposición con, con Santander y San Sebastián, que tienen unos baños fabulosos, pero realmente... Disfrutables poco tiempo, claro, sí, sí, sí. Claro, realmente muy limitado en el tiempo. Y entonces, bueno, pues Málaga sí que entró en esa competencia de, de intentar romper la estacionalidad y romperlo además pues con un lugar absolutamente fabuloso y legendario que
0: afortunadamente todavía tenemos hoy en día como fue los Baños del Carmen. Sí, sí, unos baños del Carmen que eran puro lujo, como contamos en ese episodio que dejamos en las notas del podcast, como decía antes, y alguna curiosidad que a mí es que me, me, me encanta, que había una fuente que emanaba que, que vino, de la que emanaba vino de Málaga, si no me equivoco, sí, ¿no? Manaba o emanaba vino de Jerez. De Jerez, pues es que mm. eso me parece ya, sí, sí, o sea, era, le estamos diciendo... Había un <risa> acuario,
1: se podía, ver, se, pues, se podía ver cine desde el agua, eh, bueno, toda la zona de casetas, el, el restaurante, eh, uh -huh. que también era... Bueno, pues era muy apreciado del arquitecto Daniel Rubio, eh, bueno, pues, ya te digo, la, los baños del Carmen fue, bueno, allí se hacía, eh, había posibilidad de, bueno, había pistas de tenis, carreras de hípica, el campo de fútbol que fue el antecedente Málaga. directo de la Rosaleda, también Eso lo hablamos es. cuando, entonces, bueno, aquello
0: era, pues, nada, lujo total. Qué bueno, qué bueno, me parece muy, muy interesante, la verdad. Pues lo que he dicho, dejamos en ese capítulo sobre los baños del Carmen, en el que hablamos también de, de Diana, la, los baños de la estrella de Apolo también, en el, las notas del podcast para que la gente lo escuche, y yo quería preguntarte que esto ni, ni te había avisado, pero es que te quiero preguntar porque sé que hiciste la charla el, el miércoles de esta semana en el Centro Cultural de la Malagueta, hablando sobre ese Hotel Miramar que mira, está relacionado con el tema de, de la playa que hoy uh -huh. tratamos, y es que vi que uno de los asistentes fue José Seguí, que fue ese arquitecto que fue quien hizo la, la remodelación no del, del Hotel Miramar tal y como la, la conocemos hoy, y que sí, vi sí. que estuvo hablando lo vi un poco por redes sociales pero no mucho más y, y... fue un
1: lujo fue me un gustaría lujo. saber bueno, qué yo, contó sí, sí fue un lujo eh, primero por, por por contar con Carmen Enciso y Eloisa Navas que uh -huh. son las autoras de la gran, la gran novela del Hotel Miramar que es también la gran novela de la historia de Málaga y después yo también pues llamé a mi amigo Pepe Seguí porque, porque sé eh, bueno lo complejo y lo valioso que fue el proceso de rehabilitación y bueno pues nos regaló unos momentos de, bueno, de charla absolutamente fabulosos, ¿no? Porque, como yo decía eh, la charla, Curro, eh, el tema de la rehabilitación arquitectónica de, del Hotel Miramar no ha sido simplemente una rehabilitación arquitectónica, es que ha sido un profundo trabajo de documentación, eh, de meterse en la historia, Pepe Seguí es algo que hace muy bien porque él no es solo arquitecto, es una persona que está interesada por, por todas las artes y se nota en, en, en ese trabajo y donde cada elemento que está incorporado al diseño del nuevo Hotel Miramar tiene su sentido, tiene su sentido eh, porque ya estuvo ahí. Ya estuvo ahí uh -huh. cuando lo construyó Ferre eh, Guerrero Strachan en el año 1926. Entonces fue tan eh, eh, eso, tan enriquecedor escuchar cómo, cómo se planteó aquella rehabilitación. Bueno, que fue casi casi una reconstrucción desde cero, porque el hotel estaba absolutamente dañado. Y hubo que, como contaba él, hubo que vaciarlo por completo por dentro. Se dejó nada más la estructura y empezar a reconstruir pues en una labor absolutamente minuciosa la bueno. charla fue fabulosa la verdad es que se llenó y eso que se ha vuelto a ampliar al aforo de, de la sala y eh, bueno yo es que no, no puedo más que dar las gracias a todos los que nos siguen y después también a todos esos cómplices, ¿no? Que me ayudan a, a construir historias como en este caso esta semana Eloisa y, y Carmen y, y también Pepe, ¿no? Entonces pues así bueno. desde aquí muchísimas gracias y, y seguiremos viéndonos porque ya hemos programado nuevas charlas que serán en mayo y en junio, ahora se van a... Se van a, a, a a, a, a posponer un poco y vamos a hacer una alme a posponernos a espaciar que no encontraba la palabra curro y bueno, vamos pues a hacer no. una alme va a haber una en mayo y una en junio yo creo que ya paramos para verano y, y volveremos la siguiente temporada por supuesto
0: qué bien, pues lo, lo contaremos aquí en el podcast y a la gente seguro que le interesa, son esas charlas en el Centro Cultural de la Malagueta siempre, o mm. bueno, suelen ser los miércoles a las 12 y lo contaremos sí, igualmente sí, sí. en las próximas ediciones seguro, pues mm. Ana, muchas gracias por el capítulo de hoy y muchas gracias por contar la historia de Málaga cada semana